0: Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Olá, começando mais um Que Teoria, um podcast aula produzido para introduzir os conteúdos de teorias da comunicação no curso de Comunicação e Multimeios da UEM. Hoje nós vamos falar sobre algumas teorias da mídia, ou estudos dos meios, ou ainda midiologia. A pergunta central dessa corrente pode ser resumida em qual a relação entre a sociedade e as tecnologias de comunicação. Os estudos são centrados nos meios de comunicação, a voz e o som, as estradas, as cartas, os livros, os jornais, o cinema, o rádio a televisão. Os meios. E no geral essas tecnologias são consideradas determinantes para a composição da sociedade. Assim, não é a sociedade que determina a comunicação, mas o contrário, os meios que determinam, os meios de comunicação determinam a composição da sociedade. As ideias que centralizam os meios como determinantes das formas sociais não se limitam aos autores que nós vamos comentar aqui. Uh, mas o Marshall McLuhan e o Harold Innis são os autores mais prevalentemente citados no campo da comunicação quando, a abordagem, quando essa abordagem é usada. Então, do, o contexto desses autores é o que a gente vai abordar. Né? Ambos foram professores canadenses atuando na Universidade de Toronto, sendo figuras importantes da chamada Escola de Toronto. Com estudos envolvidos desde a década de 1930, os pesquisadores dessa escola dedicam-se à teoria literária, economia política e educação. Mas é a partir mesmo dos anos 50, 1950, e principalmente durante, durante os anos 1960 e 70, com a expansão dos meios de comunicação eletrônica e da computação, que essas ideias vão ser mais popularizadas e o Marshall McLuhan vai se tornar aí um intelectual midiático, com aparições na TV e no cinema. As propostas desses autores serão fortemente relacionadas ao paradigma funcionalista transmissivo da comunicação, principalmente devedores da teoria matemática da comunicação ou teoria da informação, uma que a gente falou é, no primeiro episódio aqui do, do podcast principalmente no sentido de priorizar o canal por onde a comunicação é realizada, diferenciando-se, assim, das propostas do Shannon ao explorar implicações do canal na própria sociedade, não apenas na capacidade de comunicar, que seria aí a ideia da, da teoria matemática. Outra noção que dá bases para essa discussão é a da cibernética. A cibernética, proposta em 1948 por um autor chamado Norbert Weiner, define a cultura como um conjunto de informações que circulam no sistema social. Então, estudar essa cultura significa estudar as tecnologias que possibilitam essa circulação. Essas ideias compõem muito do que se discute hoje sobre as mídias digitais e a chamada cibercultura. O Harold Ines foi o economista que estudou as lógicas sociais a partir da história e da política. Ofuscado pelo status de celebridade do Marshall McLuhan, várias de suas ideias são, na verdade, o ponto de partida para o que o McLuhan propõe. Para ele, é importante pensar as implicações históricas da comunicação e a forma como as tecnologias de mídia possibilitam o um controle social. Teoricamente, ele desenvolve uma explicação sobre os impactos dos desenvolvimentos tecnológicos, sobre as relações entre a ocupação dos espaços e o domínio sobre o tempo. É, explicando que os grandes impérios históricos podem ser explicados a partir do seu poder sobre essas relações proporcionado pelas próprias tecnologias, e afirmando ainda que as mudanças em tais impérios as trocas de sistemas de poder podem ser correlacionadas às revoluções nas tecnologias de comunicação por exemplo, a melhoria de estradas e veículos pode ser decisiva para a manutenção de um regime de poder em uma dada sociedade, como a romana por exemplo. Assim, Uh, Para o Ines, a capacidade de comunicar determina a circulação das ideias, e essa capacidade está sempre ligada a um tipo de ferramenta que dará a forma da mensagem, destacando certos elementos e escondendo outros. Ou seja, os meios determinam até mesmo a percepção e os sentidos das pessoas os quais, por consequência, determinam as mudanças possíveis na sociedade. Uma sociedade cuja forma de comunicação predominante é a oral terá características determinadas por essa comunicação, diferente de uma sociedade baseada na escrita ou na impressão. E é por isso, ou é possível entender essas sociedades a partir dessas formas de comunicação. Até porque é só por meio dessas comunicações que nós podemos conhecer uma sociedade. Marshall McLuhan foi um filósofo e pesquisador de educação que se baseou nas ideias de Ines para fazer uma série de explicações sobre os meios de comunicação que se tinham, uh, que tinham assim, uma cara de futurologia, fantasia sobre o futuro, mas que se mostraram bem certeiras muitas vezes. Por saber manter uma presença midiática e escrever suas teorias de forma concisa e até mesmo poética, ele se tornou uma celebridade midiática e uma figura controversa nos meios acadêmicos. Entretanto, foi justamente a confirmação de algumas dessas suas previsões que o trouxe de volta à evidência, principalmente com a popularização da internet. A noção de comunicação é, alterando a relação com o tempo e espaço, por exemplo, será um importante fator para prever a conexão constante em rede que nós encontramos hoje com a internet. Essa previsão é descrita na sua ideia de que o futuro, ou no futuro os humanos estariam conectados como uma aldeia global. Essa expressão você já deve ter ouvido. Essa expressão ela busca descrever que essa tecnologia de conexão possibilitaria uma aproximação das pessoas, reduzindo o impacto do espaço nas conexões humanas, né? a necessidade de estar presente, o que, por sua vez, promoveria uma cultura muito mais próxima das aldeias, com relações tribais, menos hierarquizadas, é, mais fechadas do que as cidades e suas conexões formais, modernas, mais lineares e rígidas. Isso exibe o segundo ponto da teoria do McLuhan, que é a centralidade do meio. São te as tecnologias de comunicação que determinam as estruturas sociais, porque quando uma tecnologia é predominante, ela também determina uma forma de percepção da realidade. O McLuhan argumenta que a tecnologia de impressão, ou seja, a reprodução dos textos, cria a sociedade moderna, de maneira que ela seria uma sociedade da escrita, que possibilitou relações distantes predominância da visão como sentido humano primordial, a valorização de um pensamento linear, de narrativas e das letras, e a expansão da memória por meio do papel e da própria impressão, diferente da sociedade anterior, que seria uma sociedade oral, dependente da memória na mente das pessoas, da boca e dos ouvidos, que dependia pesadamente de relações próximas, tanto no espaço quanto no tempo. No momento em que McLuhan escreve, ele identifica a emergência da nova sociedade que ele chama de eletrônica, da, da tela da TV, sociedade das telas, algo desse tipo. E, mais uma vez, a proximidade é, com os olhos e o ouvido, né, passando a se tornar ali centrais. A diferença é que, com a eletrônica, os espaços são ampliados e o tempo encurtado. Um evento não é limitado ao local em que ele ocorre, porque as câmeras captam e transmitem as imagens desse evento para qualquer lugar do mundo Na era eletrônica haveria uma socialização do conhecimento né, Uma ampliação do acesso ao conhecimento E um reforço da socialização Propriamente dita Principalmente porque uma cultura oral É mais intensa Mais completa para o ser humano Do que a cultura escrita Que envolve apenas um dos sentidos Que seria aí a visão Mas de que forma isso é possível? Como o McLuhan explica esses efeitos dos meios? São basicamente três ideias fundamentais. Primeiro, de que o meio é a mensagem. Segundo, os meios são extensões das faculdades humanas. E em terceiro, os meios têm características que os tornam mais ou menos afetivos aos humanos. A noção de meios quentes e frios. Isso significa, então, dizer que, em primeiro lugar... né o meio em que uma mensagem é transmitida determina a forma dessa mensagem. Ele determina qual é o seu conteúdo e qual é o seu significado. Ou seja, a maneira, a mensagem, a verdadeira mensagem aí é o resultado provocado pelo meio naquilo que você está comunicando. Né? E no comportamento das pessoas que é, é, é realizado em razão daquela comunicação. Isso é a verdadeira mensagem. O conteúdo mesmo não importa, porque... As situações que são determinadas pelo meio é que, na verdade, constroem o sentido dessa mensagem. Para o McLuhan, a comunicação não é importante por causa dos significados da mensagem, mas pela materialidade que os meios impõem à vida e aos significados, ou seja, pelas condições materiais que o meio impõe ao jeito que as pessoas estão vendo o mundo e comunicando sobre esse mundo. E, em segundo lugar... Que as tecnologias que nós usamos são ferramentas que nos permitem estender os nossos sentidos e nossas habilidades. Assim, os meios de comunicação são extensões né, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso raciocínio, da nossa memória e assim por diante. Da mesma forma que um par de óculos é uma extensão dos nossos olhos. E, finalmente, que a influência dos meios na nossa percepção está ligada à nossa capacidade, ou melhor, à capacidade dos próprios meios ao apelo, de apelo aos nossos sentidos. O McLuhan, ele diz que as características dos meios tornam quentes ou frios de acordo com essas habilidades. O meio quente, ele tem uma alta quantidade de informação e ele nos exige constante atenção. Exige que a gente participe ali da comunicação de uma certa maneira. É, como o rádio e o livro, por exemplo, em que é necessário usar apenas um sentido e focar ali esse sentido no meio para que você consiga receber todas as informações, além de você ter que fazer um trabalho mental de interpretação e imaginação para construir aquela mensagem na sua cabeça O meio frio, por sua vez, ele exige menos Digamos assim Da participação do receptor E menos atenção As informações são diluídas em mais de um sentido O que nos faz entender a mensagem mais facilmente Seria o caso da televisão, por exemplo Como você tem áudio, vídeo é, e, e um visual E o, e o, e o sonoro Isso dilui a, As informações e torna A captação dessas informações mais fácil esses vários conceitos que ajudam o McLuhan a se manter relevante, principalmente quando a gente é, usa tecnologias hoje, que ele visualizou lá nos anos 60 e 70, ah, baseado aí nessas ideias que ele tinha até então. Este é o fim de mais um episódio do Que Teoria, um programa produzido por mim, Gustavo Ferreira. Nesse episódio, nós falamos de dois autores que popularizaram os estudos de comunicação focados nos meios e não em seus conteúdos, e nas ou nas pessoas que produzem ou recebem essas mensagens. O Harold Innis e o McLuhan entendem os meios como determinantes das nossas capacidades de entender o mundo e, por isso, determinantes de como a gente organiza esse mundo para entender melhor, né? Você sempre lê o nosso texto base, que dessa semana é bem curtinho, né? E a gente se vê daí na, na discussão de aula é, na próxima, na, no, no próximo, na nossa próxima data aí. Até mais.